2: Me gusta leer México
3: Bienvenidos al tercer podcast de Me Gusta Leer México, un espacio para los libros. Soy David Velázquez, editor de Penguin Random House, grupo editorial, y hoy están conmigo Joaquín Guillén, Hola. el redactor de esta casa editorial, y Andrea Salcedo, editora también eh, de nuestros sellos comerciales. Hola a todos. Bien, hoy vamos a hablar de un tema que seguramente será del agrado de todos nuestros seguidores, porque si de algo estamos seguros, eh, sobre todo en la época de Internet, es que los perros y los gatos dominan el mundo. ¿No?
2: El mundo de Instagram. El
3: mundo de Instagram, el mundo YouTube. de Twitter, el mundo de YouTube, el mundo de Facebook. Todo está colmado de memes, de gatos, de fotografías, de, de perritos haciendo cosas. Si algo eh, podemos decir es que nos encantan a los humanos eh, estos, estos animales. ¿no? Joaquín, tú tenías una, una idea excelente para comenzar este, este podcast era eh, tratar de hablar un poco no solo de perros y gatos, sino en general de, de animales en la literatura. no Porque sí es un hecho que, que hay muchos, muchos eh, libros protagonizados o donde se involucra de manera importante uno de estos animales, un perro o un gato, pero pues eh, en el mundo literario hay un montón de cosas, uh -huh. eh, un montón de libros donde los personajes son, son principales. no Sí, creo que hay muchas cosas que, que podemos decir
1: a partir de este tema. Me gustaría empezar sí, diciendo que que creo que el primer animal El gran animal que tuve en la literatura Realmente no fue ni un perro ni un gato Sino fue una lechuza Que fue Hedwig uh -huh. de Harry Potter creo que Hedwig marcó mucho mi propio comportamiento con los animales después cómo pude entenderme con ellos aparte cuando se muere en el libro 7 spoiler por cierto creo que es la creo que es la primera gran muerte
3: de... Vamos a tener que censurar esto
2: para spoiler spoiler 15 años después. ¿No
3: escuchas que no hayan leído todavía Harry Potter o no hayan visto las películas? Pero creo que es la primera gran muerte del libro 7 de Harry
1: Potter porque se muere como o sea cuando está escapando Harry de Voldemort lo persigue, uh -huh. este, Hedwig le lanzan una navada que y Hedwig se mete, se lo salva, pues como uh -huh. si fuera esa película de guardaespaldas, así se avienta, se muere Hedwig, cae, nunca recogen su cuerpo, no, no estoy muy seguro de esto, pero creo que así, así no lo imagino al menos. <risa> este, ¿Qué y, tragedia? Sí, es una gran, gran tragedia y es la primera muerte importante de de ese libro que aparte está colmado de, de muchas muertes, de personajes muy importantes sí. y ahí lloras, es la primera lágrima que sacas.
3: Voy a tenerte aquí porque no quiero que hables de más muertes sí. en el universo de Harry Potter para no arruinar este, las sorpresas, pero me, me gusta que empieces con esto porque eh, uh -huh. precisamente este, este ejemplo de Hedwig es un ejemplo de, de lealtad, no que también uh -huh. es un es una virtud que normalmente se le asocia sobre todo a los perros ¿no? eh, los gatos tienden a, a tener esta idea de que son un poco más huraños Solitarios. más desapegados, ¿no? uh -huh. eh, no sé si tú has convivido con, con gatos o si tienes ¿Sí? algo que, que, que abonar a esta idea.
2: Sí, bueno, convivido con gatos, con perros, con conejos, hamsters. El animal que menciones <risa> ha pasado por mis manos. Me encantan los animales. Uh -huh. Pero sobre todo en mascotas ya más duraderas he tenido perros, ¿no? Mm. O sea, como que, no sé, me pasaba de chiquita, que yo creo que me gustaban tanto, que siempre me estaban dando animales. Entonces como que los acogí unas semanas y uh -huh. les conseguí a casa. Entonces han pasado varias especies por mis manos y mi cuidado. Y retomando un poco este primer acercamiento a la literatura con animales, en mi caso fue un libro que pues no es un animal que existe en la vida real, que se llamaba Dragón y era un niño que encontraba en el parque un huevo de dragón uh -huh. y lo cuidaba, lo llevaba a su casa y pues el dragón empezaba a crecer. Pero era un comportamiento del dragón tipo perro, no uh -huh. era como su compañero de, pues, de toda la vida y crecieron juntos hasta que en algún momento... No, en nuestro caso los perros mueren en este caso el dragón tuvo que ¿no? ser liberado para que continuara su proceso y me encantó ese libro que a la fecha sigue siendo de mis favoritos
3: <risa> sí esos libros que nos marcan ¿no? para, para toda la vida en mi caso es, es un caso muy extraño porque eh, de los pocos libros que, que había en mi casa eh, entre ellos había uno sí dedicado enteramente a los animales pero era eh, sobre grandes felinos ¿no? eh, era un libro sobre leones sobre tigres en la selva sobre eh, jaguares ¿no? eh, estos animales fascinantes pero además tenía una, una perspectiva un poco eh, medio violenta, ¿no? Era, era un libro que te ponía ahí gráficamente eh, a un león atacando a una familia en, en la sabana africana, ¿no? Eh, a Sansón derribando los este, los pilares del templo eh, y, y soltando a los leones para que comieran a los filos, o sea, Cosas realmente que yo, ahora que lo veo como no niño, ni siquiera tenía que haberme acercado, ¿no? Sí. Eh, pero si sí, algo, algo rescato de este libro es que sí me enseñó como a valorar a los animales... Eh, no solo desde esta perspectiva de, de fascinación de lo exótico, ¿no? Sino sino realmente como seres que también luchan y que también eh, sienten y que también tienen apego por su familia, por sus allegados, ¿no? Eh, yo lo extendía obviamente hacia mi familia porque pues, nadie quiere que su familia se acopiera por un león, ¿no? Pero yo me decía, bueno, ¿y por qué lo hace esta madre león? No? Porque, porque había una escena, sobre todo que recuerdo mucho, eh, donde era una madre leona defendiendo a sus crías de, del ataque de, de un ave grande, no este, un ave de rapiña. Entonces sí era como, como este acercamiento de decir, bueno, es que también, eh, también son seres sensibles. Sí, ¿no? este, este instinto de protección. Exactamente, no hay un instinto ahí muy fuerte que pues los acerca mucho a nosotros. Y creo que por eso viene la, la fascinación, ¿no? porque reconocemos en, en los animales eh, muchas virtudes que, que también están dentro de nosotros o que aspiramos a tener nosotros mismos. ¿no? Y de ahí el tema de, de este podcast. Entonces, ¿no? Yo traía entre entre otras cosas, algunos ejemplos como para ir aterrizando el tema. Ahora sí ya sobre perros y, y gatos en la literatura. ¿no? Algunos de los ejemplos más célebres que tenemos son, por ejemplo, Colmillo Blanco de Jack uh -huh. London, ¿no? Corazón de Perro o El Maestro y Margarita de, de Mijaíl Bulgapkov. En este último hay un gato de grandes proporciones que anda por ahí, por la ciudad de Moscú. Sobre todo Alicia en el País de las Maravillas es muy icónico, ¿no? por el gato de Cheshire que además es un gato muy, muy curioso. Flush de Virginia Woolf, ¿no? que es uno de los libros más importantes protagonizados por un perro que además es una historia real ¿no? sobre un perro que le regalan a una poeta cuando ella está eh, bueno, está pasando por un, una emergencia médica está en cama encerrada en su casa y el perro como que le, le hace compañía ¿no? recuerdo también a Toto de, de eh, Mago de del Mago de Oz ¿no? de Frank Herman. Sí. Eh, entonces hay una, una gran cantidad de ejemplos no sé si ustedes recuerden algunos más
2: pues está la historia del gato con botas que yo de creo el gato que con botas, todo el mundo la conoce cuentos, sí, 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 sí. y como que si sí, estos animales siempre han estado todo. Quizás no, o sea, no los tienes tan presentes. No sé, Alicia en El País de las Maravillas, pienso primero en el conejo. Uh -huh. Pero claro, hay un papel importante que representa el gato uh -huh. y está pues, en casi toda la historia. Uh
1: -huh. Uh -huh. Sí, sí, sí. Yo, principalmente, mi experiencia ha sido con El Mago de Dios, o sea, como todos estos libros que estás diciendo. Y quizá un poco, no es que quiera regresar, pero cuando estabas hablando de los animales y de cómo, cómo están a veces también con un instinto salvaje, el libro de la selva. De 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 ajá, como que también es muy fuerte ¿no? al inicio porque pues se quieren comer al niño nos, nos está confundiendo ya las historias No <risa> sé, <risa> pero bueno, no, o sí, sea que sí. está, está Ballera ¿no? que también ajá. es un o sea que lo describen como una una pantera muy muy fuerte que está ahí reptando casi ¿no? Uh -huh. y pues sí bueno ya de, de perros sí, Toto, creo que es uno de los grandes perros que, que recuerdo ¿no? porque todo esto del libro de, del mago de Oz es una historia que a mí me, me, me conmovió mucho porque aparte se relaciona mucho a, a un viaje, ¿no? Que sales de tu casa y lo único que tienes es a tu perro, tu fiel mm. compañero, ¿no? Y poco a poco vas yendo hacia, hacia algo y pues el perro siempre, siempre está ahí como fiel. De gatos, bueno, no sé, creo que es una cosa que también podríamos hablar después, ¿no? De cómo, cómo hay historias para perros, historias para gatos, porque creo que en los libros que, de los que queremos hablar aquí también se ve mucho cuáles son los protagonizados por gatos, cuál es la función de los perros y demás. Pero antes de pasar a eso también quisiera mencionar a Ian Foster. Él tiene un, ensayo, un libro de ensayos, un, más bien un ensayo grande, sobre que se llama Aspectos de la novela, sobre análisis como muy narrativo de uh -huh. ese tipo de cosas. Y tiene un apartado sobre personajes, y en este... Dice que no existe los perros o los animales como personajes, realmente existen como símbolos mm. o como proxies de humanos, ¿no? porque uh -huh. no pueden existir libros protagonizados por animales hasta que los humanos entendamos la psicología de, de cómo piensan, ¿no? O su punto de vista. Quizá en ese aspecto está más cercano a hablar de películas de perros o de gatos, porque pues ahí los ves, ¿no? Y no, o sea, no, como que bueno, los entiendes. Como mascotas. ¿no? Sí. Pero, bueno, quería dejarlo ahí porque... Creo que me parece importante. Y también hay otra división. de Al hablar de todo esto, hay dos tipos de, de animales, ¿no? Aquí uh -huh. estamos hablando de los personajes, de los, los temas de los libros, y también de los perros reales que existieron, ¿no? Uh -huh. que, que acompañaron a todos que sus acompañaron, autores. A los sí. autores. Sí. Entonces, bueno, creo que podemos, no
3: sé. Sí, sí entonces, por bueno. una parte tenemos eh, este tema de todo lo que simboliza... el eh, los animales, y en particular eh, para este podcast, los perros y los gatos en la literatura, ¿no? que sí, como uh -huh. decíamos hace un momento, reflejan características o virtudes que, uh -huh. que los humanos queremos o desarrollar o, eh, o ejemplificar como un camino no siempre a seguir. ¿no? Uh -huh. Y por otro lado también pues, sí, un montón de, de autores y autoras que se han acompañado de, uh -huh. de estos animales. ¿no? Eh, precisamente uno de los, de los que tengo acá... Es eh, Cortázar, ¿no? Que es, creo que es muy, muy reconocido por ser un amante de los gatos, pero terrible, ¿no? O sea, él siempre estaba rodeado de gatos o sea, hay un montón de fotos de él eh, con gatos, ¿no? O, o recuerdo ahora a, a Carlos Monsiváis, ¿no? Que tenía creo que 14 gatos en sí. su casa o algo así, que nada más con nombres curiosísimos, ¿no? Por cierto, no sé si han ido
1: a la Biblioteca de México, a la Ciudadela. No, no, no tienen ahí la biblioteca de Carlos Monsiváis pero no es esto su publicidad <risa> que no deberían, pero está la, la remodelación no más bien sí una réplica de la biblioteca de Monsiváis está llena de motivos de gatos mm. o sea, creo que es para cualquier persona que le gusten los libros y los gatos es, una,
2: <risa> es un buen dato sí bueno, no, no está es increíble una para,
1: Vallen, para todos sí, Metro Valderas Metro Valderas pues, visita la, decen, la ¿no? biblioteca que
2: hay autores icónicos que reconoces uh -huh. como que siempre estuvieron a acompañados a estos animales uh -huh. como Doris Lessing no y su historia de gatos desde que era pequeña Pequeña, o más actual, ¿no? Rosa Montero, que también es amante mm -hmm. de los perros. Sí,
3: sí, sí. Mm -hmm. eh, yo recuerdo también, eh, por ejemplo, a eh, Javier Velasco, ¿no? Que también es muy... Siempre, sale, por, con <risa> siempre sale con sus perros. Siempre sale con estos perros afganos enormes, ¿no? Eh, al respecto decía, por ejemplo, eh, Cortázar, que querer las personas como se quiere un gato, con su carácter y su independencia, sin intentar domarlo, sin intentar cambiarlo. Dejarlo que se acerque cuando quiera, siendo feliz con su felicidad. Un poco en, en oposición a lo que decíamos hace rato de, de los perros, ¿no? es eh, El perro es un poco un animal un poco más fiel, más más faldero, ¿no? Siempre va a estar eh, sí. ahí contigo. Es un animal que no te va a abandonar, como en el caso de Toto. ¿no? Como
2: Además, dice, ¿no? Que tú eres dueño del perro, pero el gato es dueño de ti. ¿No es un poco esta actitud de... No, sí. O sea, el gato te dice cuando te acercas, cuando le a acariciar, sí, si sí. quiere comer. Y un perro es como más afable, ¿no? Bueno, uh -huh. así lo siento yo.
3: Sí, ¿no? y es un símbolo de que pues, también la, la libertad de amar eh, es, es, es patente. No, que no, no estamos eh, obligados a amar a nadie, a, a quien no queramos. ¿no? Por el contrario, Pablo Neruda, por ejemplo, nos decía sobre su perro. Decía, yo, materialista, que no creo en el celeste cielo prometido para ningún humano, para este perro o para todo perro creo en el cielo. Sí, creo en un cielo donde yo no entraré pero él me espera ondulando su cola de abanico para que yo al llegar tenga amistades. Bueno, esa es una imagen muy bonita, ¿no? Porque
1: aparte sí. se, se remonta como toda esta idea que tenemos, al menos, no sé si nuestra cultura como heredada, heredada de, de que cuando moremos estarán nuestros perros ahí guiándonos, ¿no? Los chalos crincles que son como sí. estos perros que están ahí, ¿no? Que como
3: siempre, no sé, es una, una cuestión muy bonita. Sí, sí, sí. Bueno, es bueno, es bueno que lo preguntes, digo, para los escuchas ya nos, nos escucharán eh, después de las fechas, pero estamos eh, en las vísperas de, de Día de Muertos acá en México, ¿no? Y es 30 de octubre. Eh, y sí, precisamente retomar esta, esta mitología, ¿no? De que sí uh -huh. hay trascendencia de, de esta fidelidad del perro incluso después de uh -huh. la muerte, ¿no? Que, que sí, para los mexicas era un, un elemento importante, ¿no? Si no tenías un cholo escuintle que te acompañara, pues simplemente no podías cruzar al inframundo, ¿no? Y te quedabas ahí como un alma uh -huh. vagando, ¿no? Y si habías sido malo con los perros en vida, pues peor para ti, ¿no? Porque no iba a haber ninguno que, que quisiera acompañarte en el camino. ¿no? Uh
2: -huh. Qué simbólico.
3: sí. Y hablando de, de perros simbólicos en la literatura, Joaquín, eh, ¿qué nos puedes decir de Argos?
1: Bueno, Argos, es, este, en la odisea, no, no, no quiero spoilear este libro. <risa> pero,
2: <risa> ya hubo un spoiler, no hay que repetirlo.
3: Para quien sí. no lo ha leído, han tenido dos mil años más o menos para acceder ex, al libro. Que eh, no de, a
2: Harry Potter spoiler, tenían como unos quince y tampoco lo han hecho. <risa>
3: Eh, la Iliada,
1: o sea, termina, termina la guerra de Troya, Ulises eh, se pierde un rato ahí en el mar, no, no, no voy a ahondar mucho en eso porque aparte no lo tengo tan fresco, pero llega a Ítaca, Ulises después de muchos años de vagar, Ítaca es el, el lugar donde, a donde querían, dije Ulises Odiseo, nada más para tener consistencia, <risa> este, llega Ulises, uh -huh. llega Ulises a Ítaca. Eh, después de vagar mucho tiempo, se tiene su encuentro con las sirenas. Nadie lo reconoce cuando llega eh, a su pueblo, llega con su esposa que es Penélope, y nadie, pues, nadie lo reconoce. El único que lo reconoce es Argos, que es Argos a su perro, que aparte lo reconoce y se muere, ¿no? Como <risas> si, si esperara nada más verlo. Y gracias a Argos, pues ven que sí, que en efecto Ulises es quien dice ser, sí, y después hay todo un torneo ahí para ver quién,
3: quién se casa con Penélope. Sí, sí, que parece que, que Argos estaba esperando a sí. al pobre de, de Ulises, ¿no? Para para finalmente dejar este mundo. Que no lo había pensado,
1: pero quizás es como la primera gran reescritura, ¿no? De, de perros, porque está Hachi, ¿no? Que tiene... Sí.
2: Justo que mencionabas eso sí. de que espera a su dueño, me vino sí. a la cabeza, pues la película que saqué sí. a mí, pero sí. como los perros sí es cierto que hacen un lazo tan profundo con sus dueños que... No hay muchísimas historias que los esperan o que regresan, ¿no? Esta, esta película, que también es libro de La Razón de Estar Contigo, como el perro uh -huh. hace toda una travesía con fin de regresar a su dueño, a su casa, a su familia, sí, ¿no? Sí, como sí. que sí se apropian de esta familia humana uh -huh. y la hacen propia.
3: Sí, casi, casi como con el papel de ángeles guardianes. Exacto. ¿no? Este... Digo, bueno, en el caso de Argos no pudo estar en el viaje protegiendo, protegiendo a Ulises, pero se aseguró pero de espera. que a su vuelta uh -huh. eh, pudieran reconocerlo y supieran eh, eh, sí. quién era. ¿no? Como
2: que se encarga de dejarlo Exacto. bien, sí, ¿no? sí, que sí, lo vuelvan sí. a aceptar, entonces ya su cumplió última, su misión.
3: Su última gran misión. ¿no? Sí, claro. que no, no,
1: tengo que admitir que nunca he visto Hachi, este, ni ninguna de sus versiones, porque creo que me rompería. <risa> o sea, creo que le estoy guardando para un día... Sí. Un día muy triste.
2: Un día que quieras llorar.
1: No, siempre quiero llorar. Más bien, este, o sea, un día que me quiera destruir así por completo porque no tengo un shiba ahí, ¿no? Sal, saludos, por cierto, a salsa, que si me estás escuchando. Saludos. Este, eh, me, y creo que no, o sea, creo que simplemente no la aguantaría. En cambio, no, no quiero desearle mucho, de nuevo quiero regresar después a los gatos, pero Sí vi este episodio de Futurama, que también quería mencionar, Jurassic Park, que, se llama, sí. que también es una especie de reescritura de esto, ¿no? Porque es cuando Fry, antes de viajar al, al ciclón, bueno, cuando viaja en el tiempo, ¿no? bueno, más bien se congela. Pero recuerda que tuvo un perro, que el perro lo espera también en las pizzas y es uh -huh. un episodio así que te rompe, ¿no? Que no esperas de, de una serie como, como Futurama, que creo que no rompe tanto como
3: rompen otras. Pero bueno. sí, es común pensar en, en estas uh -huh. caricaturas como solamente comedia, ¿no? eh, uh -huh. llenas de chistes, pero no, a hay veces hay, hay capítulos sí, muy, <ríe> muy rompedores y muy sí. trágicos como este. Que, Tocan que fibras sensibles. Sí, sí, sí. Y sí, pues obviamente Hachi, para alguien que ama a los perros y para alguien que tiene tanto apego por un ser así, eh, sí es devastadora ¿no? Esto, yo también la vi así, con mi familia pues sí con la lágrima aquí así. no lo puedes evitar <risa> no es inevitable sí. No, no, no. Okay. porque sí es, es es patente el amor o sea casi casi puedes sentirlo no este, el amor de este de este perro por su dueño y que además ahora es todo un héroe en Japón no
2: tiene, ahí tiene, tiene un
3: monumento y sí. todo ¿no? este, es, y simplemente es, este símbolo de, de la fidelidad, como decíamos que va más allá de, de la muerte no eso por el, el lado de los perros pero Andy tú nos ibas a contar algo sobre sobre la sí. mitología del gato para empezar a oponer
2: también para estas empezar dos se nota nuestra fascinación por los perros <risa> para, para no dejar fuera a los gatos no también han tenido una figura muy importante en diferentes culturas tenemos a Bastet no la diosa egipcia que se encargaba de proteger el hogar era la diosa de la felicidad las mujeres que querían embarazarse estaban como muy de su lado. Era como una representación felina que la ponían como deidad. Eh, también los nórdicos tenían una diosa que era freya, que en su carruaje iba tirado por dos gatos. Entonces, como que también al tener un carruaje con gatos, era como una figura todavía superior. Y también representaba ¿no? el amor, la belleza y la felicidad. Y estos gatos eran animales sagrados... ...que eran entregados por el dios Thor, ¿no? Entonces, como mm. que tienen todo el tiempo una figura de deidad... ...de animal de superpoder, de... ...pues como con cosas mágicas para el ser humano. En la cultura china está Li Shu... ...que eran... ...o sea, los gatos eran súper importantes para la cultura china. Eh, también pasaron a Japón en algún momento... ...pero, bueno, para no desviarnos de China... El gato, para ellos, era un cruce entre mono y león por la forma de su cuerpo y por sus movimientos. Interesante. Sí, y el antiguo dios gato estaba relacionado también con la fertilidad, Entonces, como todas estas culturas van teniendo como similitudes entre sus deidades en forma de gato, como que todas van hacia la felicidad, hacia la fertilidad, hacia... Usaban para la agricultura, para los cultivos, y por lo mismo, ¿no? Eh, los japoneses tenían estas representaciones que se llamaban keneko, que... No eran tal cual una deidad, pero tenían poderes supernaturales. Mm. Eran como gatos fantasmas, por así decirlo, y el chiste es que podían mutar de forma. Nos volvemos a este tema de que mm. los gatos tenían poderes supernaturales uh -huh. o una mística de, uh -huh. de dioses. O, no sé, estos personajes también podían resucitar a los muertos, ¿no? Y empezamos como a meternos quizás a la parte más celta, más nórdica, uh -huh. de que los gatos acompañaban a las brujas, o que uh -huh. las brujas en la noche se convertían en gatos negros. Uh -huh. Y eso así que, o sea, de que los gatos, que realmente han tenido más bien una simbología positiva, este cambio a que el gato negro es de mala uh -huh. suerte se da en la cacería de brujas porque sí. los empiezan a asociar con la magia negra, uh -huh. con hechicería, con lo oscuro uh -huh. y pues pasan a convertirse en superstición, ¿no? Que si ves un gato negro es de mala suerte y demás. Y no sé, o sea, también es bueno mencionar que más allá que, ¿no? Que si el gato negro es de mala suerte y demás, los gatos, ¿no? Hay que darle su lado positivo. Uh -huh. También tienen supersticiones <risa> positivas. Que es que, no sé sea, si te regalan en tu bado un gato, pues es que va a ser un matrimonio feliz. Mm. Eh, y la pareja va a tener muchos años de amor. Que si antes de empezar un juego de azar tocas un gato negro, pues la fortuna está de tu lado. <risa> que si como aparece Fabio un gato negro en un debut de obra de teatro, pues la obra de teatro va a ser un éxito, ¿no? Como, no. o sea, es el gato da al ser humano como este toque de, de fortuna, como de magia, de ¿no? magia de, sí. exacto.
3: Sí, parece que el perro está asociado más a, a, a virtudes Algo o a terrenal. poderes más terrenales, ¿no? Sí, es, como la fidelidad, la, la compañía, el cuidado, ¿no? Y el gato más bien con esta mística de, de lo sobrenatural, del inframundo, sí. ¿no? De, de la magia, de la conexión pues, entre los planos. Se dice
2: ¿no? que pueden oler la muerte y percibir fantasmas. No son como estas leyendas que se traen con los gatos, que si lo escuchas estornudar es de buena suerte. Que no sé, es que, si que el gato no abandona una estornida. casa, <ríe> por eso se buena hacerte. <ríe> si el gato abandona una casa, es como que le va a caer enfermedad a la familia. ¿no? Como que todo el tiempo están rodeados pues, de especulaciones, de supersticiones, de magia, de fantasía, de poderes supernaturales. Y sí, como dices, el perro siempre es mucho más terrenal, ¿no? Es como el fiel compañero, con virtudes un poco más humanas.
3: Sí, y sobre todo porque el gato es mucho más complejo ¿no? de, de, de entender su carácter, ¿no? Un perro sabes que está ahí y sabes que está contigo, no pero el gato está nunca sabes bien si quiere estar contigo, si no, si solo está por interés uh -huh. o si quiere comer o, o si realmente tiene tiene una, un apego hacia ti, ¿no? Eso es, eso es lo, lo complicado. Sí. Y ahora, para seguir un poco con, con esta eh, connotación que decías eh, negativa que ya se le ha dado a los gatos, eh, que se les hace sobre todo ya con el mundo del, del terror y como de la magia, el ocultismo. ¿no? Eh, uno de los autores que, que patentó esto eh, o que lo hizo como más evidente fue Edgar Allan Poe. ¿no? Eh, creo que este cuento es de 1853, me parece. Eh, el gato negro, ¿no? que es uno de sus, de sus cuentos eh, más celebrados sí. y, y, y más eh, reproducidos. Por cierto, no es eh, el único el que, tiene que, que tiene que
1: ver con animales. Sí, no es el único que tiene
3: que ver con animales. Bueno, el cuervo. El cuervo, que, sí. que es un poema así también uh -huh. eh, fascinante. ¿no? Pero en el caso concreto del gato negro sí funge como un poco... O sea, es una figura incluso hasta ambigua, ¿no? que, aunque el cuento al final tiene una connotación negativa sobre todo para el protagonista, el gato no queda siempre definido, no no es una figura pues es como, ni completamente positiva, digamos, ni completamente buena. Simplemente
2: porque, es como un antagonista, ¿no? El narrador.
3: Sí, y, y al final se vuelve más bien como un, un reflejo de, de sus propias obsesiones, ¿no? Digo, para quien no, no conozca el cuento, eh, un matrimonio, un matrimonio feliz. ¿no? Este, con su gato porque tienen un gato ¿no? que además hay quien dice que es medio autobiográfico porque también Edgar Allan uh -huh. Poe tenía, tenía su esposa y tenía su gato ¿Sí? eh, es este matrimonio feliz que tienen perros tienen conejos tienen creo que hasta un peces este, tienen un gato etcétera ¿no? son una Pareja que ama a los animales y, y los cuidan. Pero el protagonista empieza a caer poco a poco en un alcoholismo terrible. ¿no? Y este alcoholismo empieza a, a trastocar su mente, empieza a convertirlo en un ser violento, en un ser resentido. No sabemos bien a bien las causas, pero en el cuento es muy muy patente este desgaste psicológico, ¿no? esta, esta progresión hacia la locura que está sufriendo el personaje. Y en uno de estos ataques eh, neuróticos que tiene como el gato siempre lo sigue, porque además eh, el gato es más apegado a él que, que a su esposa, ¿no? Entonces, y él mismo lo cuenta, ¿no? Iba a la cocina y iba detrás de mí, y me iba a la recámara y iba y se subía, ¿no? Eh, quería estar siempre trepando este, mis pantalones hasta mis brazos, quería subirse cuando yo estaba sentado, etc. ¿no? En uno de estos momentos en que él está completamente alcoholizado, lo que se le ocurre hacer para eh, descargar esta frustración de estar siempre, siempre eh, perseguido por el gato es tomar un, una navaja y sacarle un ojo al gato, entonces lo deja tuerto, ¿no? El gato obviamente pues, empieza a tener mucho recelo de él, empieza a huirle y en algún momento empieza a regresar y a hacer su vida normal, lo cual frustra más a, a este protagonista. ¿no? De tal manera que llega otro momento en que está otra vez completamente alcoholizado porque es un círculo vicioso.
2: ¿no? Se sí, empieza ya, a caer en decadencia. Exacto,
3: ¿no? Este, ya no puede salir de, de esta decadencia. ¿no? Entonces, harto ya de que el gato vuelva otra vez a estar con él, pues decide simplemente darle, darle muerte. Eh, lo cuelga de un árbol en el jardín y se va a dormir tranquilamente. Durante la noche hay un incendio en la casa, su, eh, tiene que salir uh -huh. con su esposa, pierde todas sus pertenencias y lo único que queda en pie es una pared que además acaban de levantar, una pared de yeso, y en la pared de yeso aparece la silueta casi en bajo relieve de un gato eh, con una soga al cuello, ¿no? lo cual a él le parece pues ya de entrada medio, medio tétrico ¿no? y como un mal agüero, ¿no? pero no le da mucha importancia, porque además pues ya se libró de la presencia de este gato que está constantemente con él ¿no? y sigue su, su camino hacia la decadencia. ¿no? En algún momento él está en, en un bar, eh, bueno, una taberna, y arriba de uno de los barriles está un gato idéntico a, al gato que él asesino ¿no? con la única diferencia de que en su pecho hay una marca blanca, que además es también muy, muy simbólica, que él identifica como la marca del patíbulo. ¿no? Que para quien no le sea familiar esta palabra, el patíbulo pues es esta estructura donde antiguamente se colgaba a, a los criminales. ¿no? Él, como entre los delirios del alcohol y entre su... Culpa, porque todavía es capaz de sentir culpa por haber asesinado al gato, pues se lo lleva a su casa como para reemplazar al otro. Y ahí comienza, eso sí ya no lo voy a decir. Uh -huh. este, un desenlace
2: un terror de terror psicológico sorpresa. muy a la
3: Sí, hay un desenlace ahí terrible, ¿no? Para quien lo conozca, sí, sabrán de qué estoy hablando, pero hay un desenlace súper, súper violento y súper terrible, ¿no? Una marca eh, realmente del autor eh, que lo hace inconfundible, ¿no? Edgar Allan Poe es incomparable en estos cuentos, ¿no? Pero eh, en, este, en este último tramo, este nuevo gato, tiene, tiene un papel eh, importantísimo ¿no? Es una historia parecida al barril de, de, de Amontillado ¿no? Donde un sí. personaje tiene esta culpa Que no lo deja ya continuar Y en algún momento pues, es lo que desencadena su locura Y pues, su, su perdición última No sé qué, qué quieran comentarles
1: pues, Bueno, partidos. como un pequeño comercial <risa> Este libro, bueno, hay los cuentos completos de Edgar Allan Poe Salieron ¿no? recientemente
3: Sí en... tú qué? Te... Sí, bueno, hay una, hay una colección que está en proceso ahora, eh, bueno, la editorial en proceso, proceso pues, sí. en conjunto con, con la editorial Grijalvo, eh, que se acaba de lanzar este domingo, el 27 de octubre, mm -hmm. para quienes sean fans de del Garland Poe, del terror. Eh, tenemos autores como H.P. Lovecraft, tenemos a, a Mary Shelley, tenemos a, a Oscar Wilde. ¿no? Oscar o sea, Wilde también. Es una también es una una muy buena sí, son 10 títulos sí. que están saliendo en los puestos de periódicos cada, sí, si cada 15 días. se quiera
2: meter a los maestros del terror. Esta es la colección para empezar, sí. si es que no han leído nada de ellos. Sí, o si ya sí. leyeron algunos y están. Muy clavados, sigan con los
3: <ríe> Sí, es como el kit básico ¿no? sí, sí,
2: sí.
3: <ríe> del terror. Y empezaron con Edgar Allan Poe. ¿no? Y empezamos con Edgar Allan Poe, sí. El primer tomo es eh, uh -huh. el primero de dos, de dos volúmenes de los cuentos completos uh -huh. de Edgar Allan Poe, donde van a encontrar este y otros cuentos igual de igual de fascinantes.
1: ¿no? Pues, bueno, yo quizá aquí puedo interrumpir con dos libros que también me tocó trabajar desde mi frontera, que uno es Cementerio de Animales, uh -huh. y para hacer contraposición y ya no hablar de los gatos como algo diabólico, <ríe> ¿O sí? Vamos este... dejarlos por el sí. momento ahí. Eh, Gatos ilustres de Doris Lessing, que también ya mencionaste. Sí, 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 sí. sí. Eh, Pues un cementerio de mascotas sigue como esa tradición de, de Edgar Allan Poe de, de terror, de aparte del gato como una figura extraña. No voy a contar muchísimo, acaba de salir la película también y el libro uh -huh. eh, recientemente, no, no, es cierto, va a salir en una edición eh, medio revisada. Bueno, ciencia revisada, más bien este una nueva edición, una como una traducción más o menos revisada, nueva para el público de Latinoamérica. Pero es una historia muy interesante porque trata mucho sobre la muerte, los personajes están constantemente hablando de lo que significa la muerte, en algún momento van a un cementerio de mascotas cuyo letrero está mal escrito, por eso el título en inglés es... Pet Cemetery, uh -huh. y aquí pues no creo que ese título cementerio de mascotas, ¿no? Uh -huh. Pero sí, es el, difícil de, de, de sí, decir en el juego. Se, se cementerio con ese probablemente uh -huh. hubiera sido. Pero bueno. Este, sí, 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 <ríe> entonces, este pues discurren mucho sobre la muerte, en algún momento los personajes discuten sobre si estuvo bien llevarlos al cementerio de mascotas, porque van al cementerio de mascotas porque ahí los, los niños de la población meten usualmente a sus perros a sus gatos que fueron atropellados. En algún momento se muere el gato que tienen, que creo que se llama Church, si no Church. mal recuerdo. Uh -huh. sí. Se muere el papá, o sea, como que está viendo qué va a hacer y alguien, creo que es doctor, no me acuerdo muy bien tampoco. El papá es Doctor. El sí. papá es Doctor. Uh -huh. Y habla con uno, uno de sus colegas y le dice, pues puedes ir a enterrarlo, pero no vayas al cementerio, sino ve a uno que está un poquito más allá. Van a ese lugar y es un, es, son tierras de nativos americanos uh -huh. que aparentemente pueden revivir a los muertos. Entonces meten ahí a Church. Church al otro día regresa, pero regresa ya medio zombie. Y medio extraño. ¿no? Medio diabólico. Sí, ya este, dicen que... Empieza a comer y a. Bueno, empieza a cazar a los pájaros y a los ratones, pero ya no lo hace para comérselos, sino como que ya los destripa y así, ¿no? Por cierto, no he visto la película. Ya con entonces... una intención sádica. Sí. ¿no? Y bueno, después pasa lo que es importante de la novela, ¿no? Porque esto es apenas es como un inicio para probar lo que
3: lo que viene después. Entonces ya creo sí, que bueno, hay. solo solo por el pretexto de hablar de, <ríe> sí. de animales sí. en los libros, ¿no? Y sí, Church es uno, es uno de los personajes también icónicos, ¿no? Este... No sé si Stephen King inconscientemente estaba haciendo un, un homenaje a lo que hizo Poe, ¿no? Pero las coincidencias son...
2: Pues sí, es como el que retoma este más... género con tan buena pluma y maestría. Sí. Y bueno, ya sea el libro o la película... No sé si sí te perturba, ¿no? Es un libro que puedas leer tranquilamente, ¿no? Uh -huh. Como que empiezas, no sé, a mí me pasaba que lo tenía que dejar a ratos o no leerlo en la noche. Me pasa mucho con Stephen sí. King y hay temas que de planos y digo, no, ahorita no voy a leer eso. <risa>
3: Sí, yo de y tú King? tenías
2: otro ejemplo exacto de Stephen King.
3: Sí, justo. Digo, no sé si estamos ya llevando la conversación a, a temas solo tétricos. Pero sí,
2: Prometemos justo, llevarlo a algo más o menos en un momento. Sí, sí, sí.
3: Esto, esto nos sirve para, para dejarlo mejor al final. ¿no? Las historias más luminosas. Exacto. Pero, pero sí, justo King es, es como estos. Eh, Maestros del terror, ¿no? Eh, contemporáneos, ¿no? Y sí, digo, ya no hay un, un Lovecraft, ya no hay un Poe, pero sí tenemos un King. Y además es muy, muy prolífico, ¿no? Escribe como dos novelas al, al año, ¿no? Es, es fantástico verlo como sí. prácticamente sentarse y es empezar a escribir, ¿no? Eh, ya es algo sin lo que yo creo que no podría vivir, ¿no? Pero sí, dentro de sus múltiples historias hay otra historia que tiene como protagonista un perro, que es precisamente Cuyo, ¿no? Eh, otra historia que también fue llevada al cine no sé si con mucho éxito porque ya no, ya no me tocó a mí me tocó ya verla en, en el Canal 5 <ríe> como seguramente a muchos de nuestros escuchan eh. Pero yo voy a decir que como niño a mí me aterrorizaba esta película, ¿no? Yo, yo de niño, eh, aunque siempre fui amante de los perros, también les tenía como cierto recelo, ¿no? O sea, tenía cierto miedo, ¿no? Porque salir a la calle era enfrentarte a, pues, a, estas, a estas jaurías de repente de perros callejeros que, que pues, ¿no? te empiezan a ladrar y entonces sales corriendo, ¿no? eh, O ir a visitar a, a algún familiar o algún amigo y ver que tenía un perro enorme, un Rottweiler, o un Mastín, ¿no? Y, que, y, y, y pues no saber si, sí. si esos ojos rojos son de violencia sí. o simplemente son. Y es algo que me gusta de King, eh, que aunque pone los elementos de terror en algunas cosas, ¿no? incluso en, en algún auto, por ejemplo, en otras de sus historias, eh, no siempre el elemento del terror es lo más terrorífico que hay dentro de, de la historia. No, no sé si, si me explico. Sí. Pero algo que hace Stephen King es escribir a partir de sus miedos, ¿no? uh -huh. eh, y en esta historia entiendo que no tanto su miedo era hacia los perros, ¿no? sino hacia ciertas condiciones de la vida estadounidense que a él le parecen como chocantes. ¿no? Hay que empezar diciendo que, que Stephen King escribió este, esta historia en 1981 cuando atravesaba un periodo de, de alcoholismo muy terrible. ¿no? Él ya tenía a su esposa, tenía a su hijo Owen, que era pequeño, tenía creo que tres o cuatro años. Y pues estaba en este episodio como medio maníaco un poco como el personaje de Edgar Allan Poe, de estar escribiendo y también eh, tener una vida familiar que seguramente no fue lo más agradable del mundo, ¿no? Pero uno de estos miedos que pudimos haber pensado en él como para esta época era que algo pudiera pasarle a su hijo o a su familia o que de repente por su alcoholismo su matrimonio se, se desbaratara, ¿no? Que es una de las preocupaciones de, de los protagonistas de, de esta historia, ¿no? Eh, Cuyo es el perro de una familia que es eh, liderada por un, un mecánico, creo que se llama Frank, no recuerdo ahorita muy bien los nombres, pero Frank es un macho eh, también medio, medio violento, eh, que no tolera muy bien a la gente que él considera eh, de mayor escala social que la suya, porque pues, él obviamente está en un estrato medio, medio bajo de, de la sociedad americana, ¿no? Tiene a su esposa y tiene a su hijo de 11 años, que es el dueño de, de Cuyo, que es un San Bernardo enorme, ¿no? Como de, de un metro de cruz. Este, pues, en fin, quien haya visto un San Bernardo sabe que son perros imponentes, ¿no? entonces Entonces, este, este mecánico tiene a su familia, tiene ciertas desavenencias porque su esposa no está muy de acuerdo con que él sea de la manera que es y no quiere que su hijo tenga esta, esta influencia, ¿no? Y por otro lado tenemos a sus vecinos, que es... Eh, un, me parece que es diseñador eh, comercial o, o algo así, y tiene a su esposa también y tiene un hijo pequeño de, de tres años, ¿no? que ahí ya intuimos que es más o menos la historia de, de King, ¿no? si, si hubiera ciertos rasgos autobiográficos, que eso estaría por comprobarse. ¿no? Eh, en fin, pero estos son, son estos dos vecinos, ¿no? Pero eh, este otro matrimonio, pues, está en ciertas complicaciones porque la esposa tuvo una aventura, ¿no? Ya no está muy segura de querer continuar con su con su marido, ¿no? Entonces, lo que hace quien es irte metiendo como en la psicología de, de estos personajes, ¿no? Parecen vidas normales por fuera, pero como siempre los secretos que hay dentro no, no lo sabemos, ¿no? Y todo empieza a cambiar, empieza a detonarse eh, la transformación de los personajes cuando... Eh, cuyo que es este este perro que normalmente fue muy noble fue muy carismático fue muy eh, amigable con todos los vecinos y con, sobre todo con su dueño eh, un día está persiguiendo a un conejo y lo lleva hasta su madriguera y al meter el hocico en la madriguera se queda atorado al estar ahí atorado, forcejeando, despierta a, a unos murciélagos. No sé muy bien qué sea un murciélago en la madriguera. Pero termina mordido por el murciélago y contagiado de rabia, ¿no? Entonces empieza a cambiar poco a poco su, su conducta, ¿no? Empieza a hacerse más huraño, uh -huh. empieza a ser un poco más agresivo, empieza a gruñir, que es algo que, que a uno de los personajes le sorprende porque era un perro que desde chiquito nunca había gruñido, ¿no? sí. Entonces ya ese simple hecho ya empieza a despertar ciertas sospechas, ¿no? Pero esto se vuelve cada vez más y más agresivo hasta que Cuyo empieza también a matar, simplemente eh, como decíamos hace rato, ¿no? Ya no ya por, uh -huh. por sobrevivir como, como Church, sino simplemente por, parece placer. que por placer o por esta rabia que lo tiene cegado, ¿no? Es parece un argumento muy simple, ¿no? Un perro con rabia pero ¿quién construye un, todo un argumento de terror alrededor de esto? ¿no? Lo
1: convierte en un monstruo.
3: Sí, lo convierte en sí en, realmente en un monstruo, ¿no? Y en una historia de supervivencia, ¿no? Porque entonces todos los personajes empiezan eh, esta lucha por sobrevivir, ¿no? Algunos con mayor éxito, otro sin él, pero sí se vuelve como un catalizador de, de todos sus eh, demonios internos también, ¿no? de todas estas transformaciones uh -huh. que quieren hacer, que no se atreven, de todos los secretos que tienen guardados, de la rabia, ¿no? eh, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces sí es, eh, como decíamos quizá al principio, ¿no? el, el perro más bien como el símbolo, el que propicia no esta palanca sí, que, que pone a girar todo todo un argumento psicológico más bien, ¿no? que tiene que ver ya con los personajes sino no con el, con el propio perro.
2: ]infectante. Sí, como dices, es como un reflejo no de todo lo que está guardando la familia, que en algún momento va a explotar uh -huh. y se va a convertir como en este terror para todo el pueblo. Sí. ¿sí? Y lo refleja en, en esta mascota, que ahorita que lo mencionabas, no como que mencionas en San Bernardo y lo primero que me viene a la mente es pues Beethoven, no <risa> este sí. perro divino, tierno. Y que así era este perro uh -huh. hasta que hace esta transformación y se convierte casi casi que en un demonio vivo uh -huh. que pues un poco esta pluma que tiene Stephen King de pasar de un personaje a otro de cambiarlos en tres párrafos ya se transformó 100% pero porque venía desde atrás ¿no? te lo sí. va construyendo y en un giro es pues es otra, otro personaje o otra persona o otro carácter 100% uh -huh. sí, es ser giros... impresionante cómo el giro es tan rápido y uh -huh. te absorbe o sea, no puedes dejar de leerlo
3: sí que pueden ser giros sorprendentes sí. pero pero siempre tienen eh, son consecuencia de algo sí. ¿no? o sea no son gratuitos que nunca. quizás
2: al principio no lo ves y en el momento que pasa como claro no venía construyéndose sí. desde atrás y te cae el 20 y es como wow y sigues leyendo no es uh -huh. adictivo
3: y en esa construcción de personajes King es simplemente un,
1: un maestro. Son súper
2: ¿no? redondeados.
3: Y sin duda un giro de tuerca a esta idea que
1: veníamos hablando ¿no? de cómo hay historias para perros, con donde el perro es leal sí. y este así el guía y como la cosa. Y, y los gatos son los, los que tienen que, más que ver con todo este mundo de los espíritus, más este terroríficos quizá. Y es interesante cómo Kink también le puede dar ese giro a, a ese tema, a ese motivo de la literatura, ¿no? De, de, uh -huh. de mostrar ahora, pues sí, cómo, cómo el terror está en algo que, que tú puedes tener, ¿no? Uh -huh. Como muy a la mano, como los payasos, ¿no? O sea, sí. Buen ¿Sí? sí, O
2: algo que tienes percibido como bondadoso, leal, uh -huh. cariñoso, pues dice... Sí, puede no ser que tú lo percibas así, pero en un momento cambiar. puede cambiar. Uh
3: -huh. Sí, a lo mejor, no sé, ahora... Son
2: las condiciones alrededor sí. lo que lo hace.
3: Ahora, no, no sé si estoy forzando mucho la, la metáfora, pero quizá Cuyo es eh, una metáfora de lo que puede llegar a ser el alcoholismo, ¿no? Lo que puede llenarte también de rabia y de frustraciones, etcétera, y que no siempre... Hasta eh, que
2: destruyes todo sí, tu alrededor.
3: Sí, sí, sí. ¿no? Quizá fue el catalizador que necesitaba aquí para para salir un poco de ese, de ese marasmo en el que estaba en ese Y,
1: momento. por cierto, él tenía perros, ¿no? este sí, él les, los perros también. Creo sí. que tenía un corgi. Ayer estuve, bueno, estaba haciendo mi tarea para este podcast <risa> entonces me puse a buscar eh, autores con perros, y, bueno, autores y sus mascotas, y me salió ahí una foto de Stephen King con, con unos corgis. Mm -hmm. Entonces no es el único King con... Bueno, ya ven que la reina, pero es un juego... Sí. La mujer extraño. Exacto. Perdón porque no me saliera.
3: Sí. No, es que era más un Queen. Queen. Sí. Bueno, y para ir... Eh, ahora sí pasando a temas un poco más sí. amables.
2: Podemos seguir con la línea de los perros, pero sí. quizás ya no en un escenario tan fantasioso, tan de terror, sino un poco más aterrizado a... Pues por así decirlo, la realidad. Mm. Pero sin ser 100% realidad. Tenemos también este, este libro de Los perros duros no bailan, de Arturo Pérez Reverte, que uh -huh. más bien es una fábula negra, ¿no? El personaje principal es su ex perro de pelea. Es una mezcla entre, creo que Mastín y Pitbull, no estoy segura, que se llama Negro. Y uh -huh. Negro va a ser el héroe de la historia. Ya viejo, ya retirado, ya cansado, marcado por toda esta agresividad que lo llevó la vida, ¿no? Al final, pues siempre nació como un cachorrito, tuvo un nombre, estuvo en una familia, hasta que en algún momento lo jalan para las peleas y pues cambia 100%. En algún momento dice, ya ni siquiera recuerdo cuál era mi nombre, yo ya soy negro, ¿no? Es como, pues ya asumí toda esta experiencia de la vida, esta situación, y así es como vivo. Y es su, su personalidad, por así decirlo, aunque sea perro, es como calmada, ya como que toma la vida como... Con filosofía, por así decirlo, lo toma como por lo que es, sin mayor juicio moral. Y la historia comienza eh, porque dos de sus amigos desaparecen una noche y, pues, como que él dice: No, esto está raro, ¿no? Este no puede nada más haberse ido, voy a ver qué pasó. Y pues resulta que justo fueron secuestrados por estos humanos que organizan peleas, ya sea para hacer uh -huh. sparings o para ser peleadores, ¿no? estos uh -huh. luchadores. Es como una reflexión. De este héroe, que es nuestro personaje principal, de ok, voy a ir a rescatarlos, pero eso implica regresar a mi vida pasada, ¿no? Uh -huh. Implica regresar a pelear, implica regresar a esta naturaleza de maldad, de agresión del ser humano, que pues me transforma 100%, ¿no? Como que en algún momento te da a entender que él ya dejó esa vida atrás y que está haciendo lo posible por dejar esos demonios uh -huh. fuera. Sí. Y pues, en cuanto regresa a las peleas, es como que su personalidad cambia 100% y vuelve a ser como mm. este perro de ataque que ya no reflexiona, que ya no piensa que tiene que sobrevivir en el sí, ring sí o sí, porque o es su vida o es la del otro. Entonces, pues es como esta transformación de regresar como lo que había dejado atrás con el fin de salvar a dos amigos mm. y es toda una aventura que sobre todo refleja como esta esencia del ser humano. O sea, es como una historia contada a través de perros. A los Ajá. humanos nunca hablan. Todo es a través de los protagonistas que son perros. Pero en el trasfondo es este reflejo de la sociedad, ¿no? De lo más denso y denigrante de la sociedad, ¿no? Las peleas de perros, el abuso animal, el abandono animal. Y como que todo el tiempo está este eje de, no sé, de cómo la naturaleza humana puede transformar a un ser bondadoso en algo que es una máquina de matar. Entonces, es un libro muy breve, que en pocas páginas te hace pasar por millones de reflexiones. Y sí, justo es eso. O sea, como un perro que es el animal fiel del ser humano, al confiar en el ser humano puede cambiar uh -huh. tanto si no es como bien dirigido, si no es atendido, si no es querido, uh -huh. si no es cuidado. Por ahí había una frase que se dice a sí mismo el perro, que es negro. O sea, el perro es, es bueno por naturaleza, pero al final se convierte en lo que el ser humano le dicta ser.
0: Uh -huh. Entonces,
2: está interesante la reflexión. Y, pues sí, o sea, si eres fan de los perros, te va a gustar la historia. Más allá de que no es esta fábula negra que cuestiona este, ciertos uh -huh. perfiles del aspecto humano, están muy bien desarrollados los perros, los personajes. Hay diferentes razas, incluso hay un Charles de squincle, uh -huh. Y muy uh -huh. redondeados, o sea, te imaginas perfecto el escenario, es como muy descriptivo se los recomiendo mucho.
3: No, y me gusta esto que dices de que precisamente lo que decíamos de los perros, no, son seres tan nobles, tan fieles, tan incondicionales en, en su entrega, que tú puedes bien llevarlos a, a una buena vida, ¿no? a una vida amorosa de compañía, o puedes llevarlos también por el otro lado eh, a una vida violenta de maltratos, no, este, etcétera. ¿no? Me estaba recordando mucho a, por ejemplo, Amores Perros, no, esta, esta película. Claro. Eh, que también refleja un poco eso, ¿no? Que pues el Kofi era un perrito normal, ¿no? Con cierto instinto, ¿no? Pero hasta que no entrenaron ese instinto, pues no, no se detonan todas las, las consecuencias eh, trágicas que ya conocemos. ¿no? Claro. O, un ejemplo más amable, a lo mejor, La isla de los perros, ¿no? Esta película de, bueno, sí. de, de, Wes, Anderson. de Wes Anderson, sí. Si
2: no la han sí, visto, sí, se las recomendamos Que también muchísimo. Tiene,
3: tiene que ver con el maltrato y, y estas cosas. ¿no? Sí. Y sí, también contada desde, desde los propios perros, ¿no? Sí, súper. Yo no he leído este libro ¿no? de, de Arturo Pérez Reverte, pero ya con lo que dices creo que tengo argumentos suficientes para, sí. para ponerlo en mi lista. No sé qué opinas, güey. Pues yo estaba pensando,
1: eh, tampoco he leído el libro de Pérez Reverte, pero también en esta reflexión sobre los animales y demás, me gustaría retomar el de Doris Lessing. Gatos ilustres que este libro son más bien como ensayos, memoria, autobiografía. Es un libro de no ficción en el que Doris Lessing reflexiona sobre los gatos que ha tenido en su vida. Empieza cuando estaba en, no me acuerdo, Zimbabue, creo que es... Este, ¿Ruanda,
2: creo?
1: No me acuerdo.
2: En una granja en En una granja en África
1: sí. donde creció. Entonces ve como a la docena de gatos que está por ahí. En particular ve a uno que es muy feral y demás. Y después pasa toda su vida, pasa toda la historia de los gatos hasta hasta que llega a Londres y ahí en Londres, cuando ya vive el autor ahí, tiene a dos gatos, ¿no? que todo el tiempo está reflexionando ella, que nunca se pelean pero que se ven desde la esquina y que con sus ojos se, se están ahí arrancando sus pelos, ¿no? porque dicen que están cada uno en su esquina y como hay uno que es el principal, el gato que, que el me que llegó primero, primero sí. ¿no? Sí. y el otro gato que dice no, pero pues aquí estoy no, y no me vas a hacer nada. Entonces es una, son reflexiones muy interesantes. De una autora que, pues, aparte ganó el Nobel, ¿no? O sea, una autora fundamental de nuestros uh -huh. tiempos. este Y que, así como tú dijiste, ¿no? Que recomiendas este libro a quien sea que ame a los perros, pues yo recomiendo a Gatos <risa> Ilustres, a quien sea que ame a sí. los animales, ¿no?
2: Sí, coincido eh. contigo. es Como que lo que hace Doris es relatarte las vivencias de estos dos gatos. Uh -huh. como, como que sientes que estás observándolos todo el tiempo y es descifrar esta... Pues estas características de cómo van a actuar, ¿no? Estaba el gato que Ajá. era el, que el primero que llegó, que es el gato gris, sí. creo que así le dice, y el que llega después, que al final es adoptado porque su dueño lo abandona, que es Ajá. el gato negro. Y sí. las dos son gatas. Entonces, como que están todo el tiempo peleando por la atención de Doris, peleando por quién come en la mesa, quién come abajo, quién tiene sillón, quién no. Es, sí, se hace una Muy dinámica curiosa y tú estás como de observador todo el tiempo.
1: No, y aparte sí, es una escritura muy muy bonita la de sí. Doris Lessing, o sea sí no, no tengo otro adjetivo para escribirla, sé que quizás suena vacío, pero el primer libro que leí de Doris Lessing fue este,
2: <risa> y, igual <yo>.
1: y este, <risa> y, y me encantó. ¿No? Y aparte es la edición que está aquí en Lumen, está es una edición muy bonita porque tiene ilustraciones, no me acuerdo del ilustrador ahorita, pero sí, es muy el muy bella también.
2: Creo que de Barcelona. sí,
3: es sí. muy muy bonita. Pues nos estamos acercando al, al final de este podcast. Hay todavía un par de, de recomendaciones más, Sandy. No
2: sé. sí, ¿Qué quieres decirnos eh, de,
3: de Momo y La Razón de Estar Contigo?
2: Pues yéndonos un poco a, quizás a unas novelas más ligeras, más buenas uh -huh. profundas, más uh -huh. amigables, más del día a día. Están estos libros de La Razón de Estar Contigo, que quizás recuerden muchos porque salió la película. Ya han salido tres uh -huh. películas en los últimos tres años. Y, bueno, están también los libros, ¿no? Por y quien vio la película y uno no los ha leído.
1: películas de Marvel, ¿no? Pero de
2: Exacto. <risas> el personaje es Bailey, que es un Golden Retriever. Uh -huh. Y su dueño es Ethan. Y también todo el tiempo está narrado desde la visión del perro. Los humanos tampoco hablan. Todo el tiempo es la percepción del perro de sus humanos. Y lo lindo aquí es que... El perro llega al mundo, por así decirlo, con una misión, que es estar todo el tiempo cuidando a su dueño, que es Itan que es un niño. Y vemos cómo el niño va creciendo y el perro todo el tiempo lo va acompañando. Pues justo es muy igual al reflejo de los que son los perros para todo el mundo que tenga un perro. Es como este compañero fiel que siempre está a tu lado, que cuida de ti, que te acompaña. Entonces es... Pues la naturaleza de tener una mascota y lo que significa este lazo entre perros y humanos, es una maravilla del libro, se lee también muy ligerito lo recomiendo, sobre todo ¿no? ahorita que vienen en vacaciones en diciembre si lo quieren sí. leer, buenísimo la
3: fidelidad en su Exacto. máxima potencia
2: sí y el otro libro, pues más bien para los que sean más visuales y no tengan ganas de leer, es un libro que es 100% fotográfico que se llama ¿Dónde está Momo? y Momo es un border collie que vive en Canadá y lo que le encanta hacer, y yo creo que es un poco la naturaleza de esa raza, es esconderse. Entonces, como su dueño es un fotógrafo, por eso hay libros de fotografías, y literal dice Momo a esconderse y se esconde. Y toma fotografías y un poco la dinámica de libros que encuentres a Momo a mm. través de estos paisajes mm. que son maravillosos.
3: Es como un encuentro igualito.
1: -E, pero... Exacto, pero para los que aman a sí. los
2: perros.
3: Dos, dos combinaciones bueno
1: una combinación de dos elementos ganadores. y el libro es muy bonito pero también pueden seguirlo en Instagram yo, to, yo to sigo, a, sigo a Momo bueno a que sean Andrew no me acuerdo. Andrew sí. acuerdo y es muy bonito ver a Momo así estar en Instagram y de repente verlo y este, es muy bello y aparte las fotos son muy buenas y hay unas que son realmente difíciles porque sí. en las que encuentras así
3: que nada más sí. se ve así el punto y sabes que ahí está es
2: maravillosa me la interacción que genial, tiene
3: se encontrar uno para el otro para cerrar este, este podcast, tengo una pregunta para ustedes. Espero que estén preparados. Probablemente nuestros escuchas ya se hayan dado un poco cuenta de hacia dónde se inclina la balanza uh -huh. Pero tengo que preguntarles ya para cerrar, si ustedes son o se consideran team Perro o Tim Gato.
2: Creo que sí es muy obvio. 100% Tim Perro.
3: Joaquín.
1: Bueno, yo... este yo en realidad soy Tim Tortuga Que es lo que <risa> o sea, Tengo perros Me gustan mucho los perros Pero creo que si sí hay Un animal Así que Fantástico En la literatura Que me encanta Es casiopea de, mm. de, de, Del otro momo ¿No? Del de Michael sí. Lende Que ahorita que dijiste ¿Cuándo los de momo? Pues yo dije No, ¿qué? No, pero es este, el, otro el, momo, el otro momo El de Michael Lende, sí. Lende ajá, Ahí hay una tortuga Que aparte tiene representa el tiempo y uh -huh. demás ¿no? y todas mis tortugas, las tortugas que he tenido en la vida, todas se llaman Casiopea, ya a una le puse Casiopea, sí, sí. Y,
3: <risa> mis Pokémon Tortuga también son Casiopea
1: debe ser que... el nombre
2: más usado para tortugas sí.
3: y que es recurrente también en la literatura de, de mi ¿no? Uh -huh. en el, en la historia interminable está también la Betustamor, la que es otra tortuga que ha estado ahí también desde el principio del tiempo y que representa un poco esto ¿no? como la sabiduría uh -huh. del mundo pero eh, Tim Perro, debe estar así, Tim, Tim, perro. Tim entonces, perro entonces, <risa> entonces tenemos un voto para Tim Perro, un voto para Tim bueno, medio voto para Tim Perro y medio voto para Tim Tortuga eh, yo voy a terminar de inclinar la balanza hacia Tim Perro la verdad, eh, no, nunca me he considerado una persona eh, de gatos aunque Quizá creo porque que hablamos porque más de gatos ¿no? hablamos un poco más de gatos, creo que hablamos eh, creo
2: que al final estuvo equilibrada sí, la, la balanza
3: Eh <risa> Pero sí, yo personalmente nunca he tenido un gato que pueda considerar mío. Este, sí he convivido con muchos gatos, eh, pero nunca no uno que considere mío. Y sobre todo nunca me he sentido querido por los gatos. Sí. Sí. Pero por los perros sí, ¿no? O sea, sí he tenido muchos perros en mi vida y, y han sido relaciones muy, muy agradables. ¿no? Este, de mucho, mucho cariño y también de mucho dolor cuando tienen que partir. ¿no? Sí. Eh, porque es un dolor que sí, los perros tienen que vivir menos que nosotros. ¿no? Eh, vamos a abrir la pregunta para el público, eh, que nos dejen un comentario. Eh, si son team perro, team gato, y busquemos. O ¿no? team Hablamos tortuga, o team si hay tortuga, alguno por ahí. ¿sí? Habrá por ahí team pez. Exacto. También. Este, team regatija. Creo,
2: creo que eso ya team nos Hamster. abriría espacio para otro podcast, ¿no? Incluir a Podemos todos los animales que ha habido en la literatura. Sí,
1: sí de verdad. pronto quiero hablar de Moby Dick, sí, muchísimo. Justo lo pensé,
2: sí. Animales sí. que han marcado la lectura de cuando eras niño, Moby Dick, 100%. Uh
3: -huh. Entonces, dejamos ahí pendientes uh -huh. estos estos otros podcasts. Yo les agradezco eh, pues su, su participación. Muchas gracias por acompañarme uh -huh. en, en, esta, en esta cabina. Gracias, Andy. Gracias, Joaquín. Gracias. Feliz. Y bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos en este tercer podcast de Me Gusta Leer México. Los esperamos en 15 días con un nuevo episodio. Y los dejamos con un fragmento del audiolibro Los Perros Duros No Bailan de Arturo Pérez Reverte. Yo soy David Velázquez. En la producción estuvieron Álvaro Ortiz y Fernanda Belmont. Hasta la próxima.
2: Twitter e
1: Instagram, me gusta leer Mex. Facebook, me gusta leer México.
0: Mi amo creía que peleaba por él, pero se equivocaba. Siempre peleé por mí. Debido a mi raza y a mi carácter, soy un luchador nato. En aquel tiempo pesaba 50 kilos, medía 74 centímetros de las patas a la cruz y poseía una boca con fuertes colmillos en la que habría cabido la cabeza de un niño. Nací mestizo, cruce de mastín español y fila brasileño. Cuando cachorro tuve uno de esos nombres tiernos y ridículos que se les ponen a los perrillos recién nacidos, pero desde aquello pasó demasiado tiempo. Lo he olvidado. Hace mucho que todos me llaman negro. Aguilulfo, un podenco flaco, filósofo y culto que sabe de estas cosas, asegura que nací para el combate, que soy un guerrero antiguo con una estirpe gladiadora tan vieja como la historia de los humanos. Por lo visto, mis antepasados destriparon osos y lobos en las montañas, leones en el Coliseo. Acompañaron a las legiones romanas y despedazaron bárbaros en las selvas de Germania y el Limes del Danubio. Cazaron indios en el Caribe y esclavos negros fugitivos en las selvas amazónicas. Todo un currículum, dice Aguilulfo. Quizá por eso, añade, los perros de mi casta, ya desde cachorros, tenemos ojos de viejo, alma llena de costurones y mirada resignada, hecha de siglos de sangre y fatalidad. El hombre nos hizo asesinos, o casi. Y lo sabemos. Salud, negro. Salud, colega. ¿Un sorbito de anisado? Nunca digo que no a eso. Pues tú mismo. Fue Aguilulfo quien primero me habló de la desaparición de Teo y Boris el Guapo. Yo había ido esa noche, como de costumbre, al abrevadero de Margot, junto a la destilería de anís que vierte su desagüe en el río y estaba allí dándole lengüetazos al canalillo, pensando en mis cosas, sin demasiado éxito. En los últimos tiempos, pensar me supone mucho esfuerzo. Mi cabeza ya no es lo que era. Las ideas y los recuerdos van y vienen, y las cicatrices viejas que tengo en el hocico, las patas y el lomo, parecen volverse frescas. Envejezco, supongo. En nosotros los perros ocurre rápido. ¿Qué piensas, negro? no sabría decirte. Aguilulfo me observaba atento, cada vez más preocupado. En ocasiones, y esto pasa con frecuencia, me quedo en blanco o absorto con algo fijo y clavado en la cabeza, y el cuerpo me hormiguea con un temblor extraño. Eso ya no es la edad, sino la memoria. No en vano durante dos años me estuve ganando la vida en lo que llaman peleas de perros. Ya saben, un círculo, el desolladero en jerga perruna, un montón de humanos sudorosos y vociferantes apostando dinero y dos púgiles de ojos enloquecidos enfrentándose a dentelladas. A vida o muerte. Y tales cosas no ocurren y se olvidan sin más. A ratos parece sido, negro, como si no estuvieras aquí. A lo mejor es que no estoy. Aguilulfo se frotó el hocico tras un sorbo al canalillo. Ya dije antes que es un perro culto. Su dueño es un humano con biblioteca grande y que va mucho al cine. Estar o no estar, sentenció Grave. ¿Será eso? Ser o no ser, como dijo el bardo. ¿Qué bardo? Ni idea, mi amo lo llama así. Ah, escribió teatro por lo visto. Vaya, a menudo vuelvo en mí.